0: 人生永远不是每一步都是你可以算的，可是你可以随时准备好。嗯、然后，即使你选择了它，遇到问题，嗯、你还是可以再去想办法做一些突破跟改变。嗯、我觉得你只有好奇这颗心一直都在的时候，它就是你学习发生的动机，因为这样子会让你更谨慎的去看待每一件事情。
1: 我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾来和我们聊聊最近的工作与生活。今天我非常开心邀请到和泰汽车的行销副理 Cindy 来跟大家分享一下她的职涯选择。欢迎 Cindy。c i 其实他在和泰已经有十八年的经验了。那其实我们这边蛮多听众是会跳来跳去，哦、然后也有一些听众可能会在一份工作待很久，很久就是这个很不一样的家他选择。所以我觉得今天我们来聊一下说，说真的只待一份工作。真的有好或不好吗？或者是说进到汽车产业这种相较听起来好像是男生很多的产业，嗯、那女生在里面怎么样找到自己的那个舞台吗？如果是女生，那是适合汽车产业吗？如果我喜欢车，还是我不喜欢车，这个、有关系吗？到底在做工作选择的时候 ，Cindy 在想什么？就邀请一下 Cindy 来讲一下你在和泰里面的这个经历大概是怎么样
0: 。其实，因为我自己来说，我是两千零一年的时候，我是东吴大学国贸系毕业的，大学毕业就出来找工作。工作，那因为我本身是国贸系毕业的，所以一开始在找工作的时候，还是会以贸易类型的工作为主。嗯、一定要国外业务助理哦，国内业务助理我们还不要，啊、就找国外业务助理，国际的,的，国际的。那我第一份工作，我觉得非常的有趣是，是呃，因为我的家乡是在台南，那爸妈希望我工作之后就回去，所以我回去之后就是在台南找工作。那时候是找到了一间是钟表公司，他们很大的一个客户的来源就是工厂的客户的来源都是在欧洲，所以他们中间好需要一个会讲国语、台语跟英文的人。<笑>那所以我在这份工作当中大概是做了一年多，我觉得那个是非常有趣的一个开始，就是一个贸易人，然后你真的做了一个。贸易相关的，但事实上那一两年当中，可能也没有真的飞出国过。后来会在换工作，我觉得很多人都会遇到这种状况，就是。假设你是家里面本身就有家族企业的人，通常小孩都会想要往外面飞，但是爸爸妈妈会有一个压力是要把你拉回家。所以我那时候在那个公司工作一两年之后，其实我的父亲他是很不开心的。最后我还是回到了我爸的工作。那我们家自己本身是做那种传产的，就是阿公阿妈的。的时候就开始做，所以我们主要是做一些像电风扇的组装啊，或者是一些不锈钢的商品。但是像传统产业特别像是电风扇这些电器用品，在那个时候其实大概都已经是做外衣了。嗯、那我们家本身比较没有做这个出口的部分，嗯、家里面工作大概也工作了两三年，我那时候才二十三四岁。然后我就去想说，天哪，我的人生就这样吗？因为我每天的工作，真的，我我每天的工作就是早上八点去到公司，然后去到公司之后呢，上午都在打电话问说，阿姨，今天你们要几台电风扇？<笑>那你今天要几台电锅？<笑>然后到下午的时候就开始准备跟工厂讨论那个出货的事情。然后大概四点的时候，商用车的那个卡车，他就会来载货。然后再玩出去之后，就刚好五点，所以我一整天就结束了，哦、很
1: 规律哦，真的
0: 超级规律。所以我就想说，天哪，好像二十岁，<笑>然后我现在人生每天可以已经想象得到我三十年后的样子。对，所以我就想说，天哪，我永远也要这样嘛？嗯、所以那时候刚好就觉得不行，我如果留在台南，我大概一辈子就是这样子了。<笑>我妹那时候她在福大念书，但因为她之前的经验都是在。南部，他一个人去到台北，爸妈铁定不放心，所以我就跟他说：“那我去照顾他。”好，就趁着这样的一个借口，<笑>然后就有机会又再回到了台北。好，那回到台北之后，嗯，我去了一家贸易公司上班。那时候在贸易公司做一做，也是觉得，好像贸易不是真的是我想象的那样，因为大部分的时间，你可能都真的只是在做一些。文书处理的作业、嗯、就是以如果你还行政对，如果你还是只是在做业务助理，就是很行政。那其实那跟我个性蛮不符的。嗯，我们那个年代啊，不像现在有很多求职的管道。我们那个年代、啊，那就真的是看报纸，<笑>拿红笔画报纸。<笑>然后还好那时候一零四已经出来了，嗯啊、我觉得和太其实走得很早啊。如果和太在那个时候没有一零四，我可能怎么样也看不到那个报纸那个栏位。Okay, 嗯、对，所以那时候刚好看到和太有直缺。那和他有直缺，就想说偷偷看。我想说，哎、欸，汽车哎、欸，那感觉汽车也没有很难，反正跟我们家那个锅碗瓢盆一样嘛，都有铁件啊，不锈钢，<笑>都是组合起来，都是组合起来，都是组合起来的。<笑>然后那时候的缺刚好就是顾客服务器化师，嗯、所以我想说啊，这个好像跟我平常在家里面啊，以前在台南工作的时候，也偶尔要处理一些顾客的问题，嗯，我觉得很直觉就觉得啊，反正跟我处理顾客问题也很相近，嗯，所以我就想说，不然我就来偷偷看这个缺，嗯，嗯
1: 嗯对，所以
0: 能够进入和泰的契机大概是。这样子
1: 哦，那那时候选择要加入和泰有特别想说啊，那就是我是不是真的要懂车啊？这件事情对你来说曾经有想
0: 过这件事吗？对耶，其实我觉得很多人啊，在选择工作的时候都会去想说，哎、欸，我到底懂不懂这个商品？特别像是汽车。我觉得很多人会觉得啊，我一定要很喜欢汽车，或者是我对汽车有热情，或者是我一定要读机械工程，我才能够来到这个产业。但我觉得我自己本身就是一个很好的例子。和泰虽然是一个汽车集团，但是它其实里面需要非常多的人才。那当初我在选择这份工作的时候，我最大考量就是第一个，这个产业它到底我能不能理解它。我觉得能不能理解他，或者是我对他有没有基本的认识，蛮重要的，或者他会是一个加分。但是可以进一步的去看他里面开出来的直缺是不是能够让我自己去发展。嗯、所以我觉得当初我很幸运的是，嗯、我没有因为觉得哦一定要懂汽车我才能选择这个行业。我喜欢化妆品，不代表我要去化妆品公司，嗯、没错。对，所以那时候我反而看到的会是这样一个顾客。服务器划，或者是顾客关系管理，好像是我自己想要做的事情。不管、嗯、是从职能职能的方面来看，嗯、我觉得是从那个职能直缺的那个内容物来看，我觉得它是可以的。嗯嗯。嗯嗯那事实也证明，就是虽然我不懂汽车，我可以用我原本的一些在学校里面学得的，或是我在日常生活中所观察到的，甚至是从小到大我经过的每一个足迹，嗯、然后来让我工作上面有很好的一些发展，或是。进而延伸了很多的创意。嗯、那商品就是汽车相关的这些资讯或者是知识，其实进到公司里面，你就一定有机会获得。嗯，所以我觉得大家也。不要觉得哇，我好像不懂汽车，或者是哎、欸，我其实没有那么喜欢汽车、欸。嗯，我觉得要喜欢的是你喜欢做你想要做的那件事情。哦
1: 、所以从那时候心里<對>先进来，就先从呃顾客关系管理这块切入嘛。嗯、然后一待就是十八年，在这个十八年当中，你是你的质押发展又是大概怎么样，让你可
0: 以在这间公司待这么久、嗯？在和泰，因为我一开始进来，我们公司的名称比较特别啦。有时候刚刚我一直讲顾客。服务，但是我一开始待那个单位，它叫做顾客服务部的 C S 策划师。好 ，C S 它是 Customer Satisfaction， 也就是其实和泰集团对于顾客满意这件事情一直都很强调，<意>或者是它是我们选育里面的一个部分。其实对我来讲，我觉得有有时候人会不会在一个环境待很久，有一部分是。你在这个工作当中有没有一直找到让你有动力或者是持续有热情？那我觉得和泰的轮调制度，或者是说在工作当中，即使你只是一个刚大学毕业的学生，你进到工作之后，你都可以独当一面的去操作你的专案。这两件事情是让我可以一待就待十八年，甚至我从来没有去算说。明年要离开，或者是下一年要离开。嗯、我觉得日子之所以能够一年一年过去，是因为我们大概三四年就转换一个新的跑道，三四年在你。这个领域已经熟悉了，然后你想要更多挑战或者是学习更多的时候，嗯，你就有机会被轮调到别的单位。嗯、
1: 那刚,刚提到这三四年就有机会轮调，这个是需要自己去争取的，还是公司好像会做一个记录吗？就是你大概到三四年会主动来跟你聊聊你的接下来下一步
0: 。其实公司在每一年呢、啊、都会做一些轮调的意愿的调查哦，<那>每年都会对，每一年都会，就是不管你是来几年的同事，每一年都会有轮调。医院的调查，那当然轮料分两种，一种是医院，一种是公司的需要。那我觉得好处就是说，当你真的有想要去的地方，其实你可以很大方，或是不用、嗯欸、不用害羞的告诉公司，嗯嗯、你就可以填到那个系统里面。嗯，那当然公司也会依照每个人的专长，或者是哪个职缺需要什么样的人才，去主动的做异动。所以，其实，在和泰真的就是每个人三到五年都有机会会轮调到别的单位。
1: 对你来说，你最印象。印象深刻的一次轮调是什么
0: ？印象最深刻的一次轮调应该是我有机会就是外派到日本，呃、这很棒哎、欸，对，难得、欸，真的觉得很难得。而且我觉得很多人啊会以为啊，传统产业一般就是好像比较重视男生，没有那么重视女生。那在和泰很特别的是，因为我们代理了日本丰田的旗下的 Toyota <音> Lexus 跟 Hino 三个品牌。那因为呃，日本丰田它是一个很国际性的公司，所以它其实对每一个各国的总代理或者是各国的经销商，他们都会有一些人才的需求。那所以在和泰，我们其实公司里面会有几个名额是呃两年会外派一次的，就是那个 assignment 一次去就是两年固定。那我就很幸运的是在，在一五年的时候，我是在 Lexus 车辆部工作，那负责的是行销计划的业务。刚好那时候 Lexus International 就是做 global 的 marketing 的单位，他们有这样的一个需求，所以我就很幸运的能够有这个机会去到国外，所以我觉得这个是我在内部升迁当中一个非常重要的转捩点。哦，你去了两年嘛？对。你觉得最的学习是什么？我觉得可以分两件事情。我觉得一个是在工作上，哦，我去的那个单位比较特别，就。很多人以为说啊，你外派到日日本，第一个会问我说，你是不是日文很,巧很好？对，<笑>但事实是什么？事事实是我日文大家就停留在去便利店跟在车站还可以买东西。<笑>对 ，OK， 对，因为我去的那个单位，呃，我们那时候是那个 team 里面来的都是各国的人，所以我的同事有法国人、澳洲人、泰国人。哦，本身就已经很国际化，本身就已经是一个很国际化的工作，所以我觉得第一个我学习到的是很，你看到很多元的文化，多元的文化是很 conceptual 的东西啦，应该是说，因为你接触到不同的同事，所以你开始去理解说。很多事情一样的事情，大家会用不同的角度来看它。像我自己本身是一个比较强势，或者是一个主张性比较强的人，但是去到那个环境，会发现说，其实很多事情不是我们一个人想要怎么样就怎么样。那个是很多是大家一起讨论出来，你理解我，我理解你的立场之后，一起去讨论出来更好的。所以我觉得那个在工作上让面上面让我去看到每一个民族，大家因为呃文化的。不同，可是当我们要成就一件事情的时候，其实我们开始要站在不同的立场上面。嗯、所以我觉得在工作上面，沟通能力非常的重要。嗯，然后另外一个我觉得是心态上的调整啊，嗯、因为呃，我记得那个时候有一个专案比较特别，就是我刚开始去的时候负责的是一个 Motor Show Stand， 就是一个车，就是全世界 l e x u s 车展展台的一个设计。那我们那时候要做比稿。好，那我那时候是负责一个方案，当时候会有另外一个日本同事，他会跟着我一起做，但我会是那个专案的主要的负责人员。坦白讲，我们就是讲英文的，我们也不是讲日文，所以当这一个专案他要往更高层去报告的时候，那个就变成不是我能参与的，变成是那个日本同事要去代表参与。哦嗯、可是以我们以前，我觉得其实和泰真的是一个很好公司，就是对我们来讲，我们自己有什么案子，我们就是可以自己去报，然后去表现出自己。所以那个时候对我来讲，我有点受挫，因为我觉得这个就是我的案子，为什么我不能自己去报？哦、难道就因为我是外国人，我没有办法讲日文吗？嗯嗯、但我觉得他们那时候的考量是，就是要懂日文，否则那个沟通，跟日本主管的沟通，如果不是很准确的，嗯、可能就会有。偏差，或是做出不是那么好的决定。嗯，我那时候其实心态上很不平衡，嗯、我会觉得不公平。嗯、为什么就不是我？嗯、为什么就是别人有这个机会去，不是我？嗯、但我那时候，我跟我的大主管，他是一个美国人，他也跟我一样是外派到日本的。我那时候就那天我知道我,我不能去参加那个会议的时候，其实我脸超臭的。然后我就跟他说，我想要聊一聊。嗯，好，我就跟他讲说，为什么不是我？我说不公平。他只回了我一句话。他说：“这世界本来就不公平。即使我站在这么高的位阶上面，我是外国人，我就是不能，我就是没有办法讲日语。所以我去跟更高层报告的时候，永远会有一个日本人陪着我。嗯”他说：“你要去接受这个世界是不公平，可是你要试着去想，你怎么样让这个不公平，你怎么走出来，然后你怎么让这些变成资源。”嗯，那个时候我自己就回想，对，没有错。我在日本工作，我就是这两年。可是我周围的这些日本的同事，他会长期在这边发展。有一天我回到台湾以后，我们还是会有业务上的往来。我为什么就不能去成就这件事情，然后让我们永远当成是最好的伙伴？以后回到台湾，我也许还有很多的机会，很多的事情是需要他帮忙的。嗯、呃，我们后来一个 project， 想要找一些日本的其他当地的。厂商做合作啊，嗯、后来是多靠这个同事，因为他懂日文，所以他能够去沟通、啊，而且他跟你有一点交集，对他跟你有交情，<對>他就愿意帮助你，<對>而且他也觉得他其实当初自己去帮你报案子，他知道你不能去的时候，他其实也会觉得不好意思，啊嗯、所以我觉得有时候真的就是转念很重
1: 要。嗯，哦，很棒的故事，讲<的>到机会啊，就是我也想聊聊回去，就是为什么是你得到这个外派机会啊？啊你觉得你做对了什么，或是被看见了什么吗？
0: 我觉得两件事情，一个是运气。然后第二个是努力。那我所谓的运气是，当时候何太他,他其实在挑选人才的时候，他不会用性别来判断，你合不合适，嗯、他会用几个 criteria 来看。第一个，你的年资；第二个是呃你的经验；第三个是你的能力。所谓年资，是因为我们要外派出去，他会牵涉到的是会给你很多资源、嗯，我公司会给你很多资源。那、嗯、TMC 他我会要求，就是你五年以下的人对他来讲，我这这很现实啊，五年以下的人对他来讲，嗯、他就是帮你培养人才的。所以你出去的话，嗯、全部的费用都要公司出，<笑>对，就是薪水都公司出。所以那时候他们比较希望是你在公司的经验是五年到九年，嗯、他也觉得这个是你一个比较成熟的状态。所以公司在挑的时候，他会挑五年到九年年资的同事。嗯、那我那时候大概也已经在公司公司工作，因为高一代已经十年了，所以我就很适合是这个人选。嗯嗯那再来的话，是因为其实一开始是选到我们另外一个同事，因为我那时候还只是个高专嘛，他是科长，所以他其实在呃资历上面或是能力上面他都比我好，可是他因为家庭的因素就没有办法去。好，那那个时候我记得。那个画面很有趣，是我刚好回台南参加我表妹的婚礼，在准备事情的时候，然后那时候我的经理就打电话给我，他就跟我说：“现在给你三分钟，你决定你有没有办法去日本 ICT。”我。因为我必须要回给管理部，<哇>因为前面怎么怎么偶像对,对对对。然后我就<笑>我跟他说：“你不用给我三十分钟，我三秒钟就可以回答你，我可以，啊、哈哈哈哈我随时 ready 的。”对我，我觉得就是在人生当中，我永远没有办法去设想说下一个机会是什么时候。可是当你被问到那一刻，你可以很清楚地决定这件事情。嗯、如果我当时候很犹豫，也许我就错失了这个机会。嗯、那对我来说，因为我单身。然后能够去国外是一个非常难得的工作，所以我那时候跟我自己说，对啊，这辈子也没有出国念过书，就当做公司给我一个很好的机会，出国两年去学习新的东西，就这样是一个社会大学。所以我在那个时间点就马上回答他说，我可以。嗯，那我会被选到是因为我觉得，其实公司在考量一个人合不合适之外，刚刚讲到的。呃，你的年资、你的经验、你的能力之外，其实也会去看你这个人出去公司之后有没有办法在那家公司存活下来。所以，当公司会选择你去外派的时候 ，Suppose 也是你的沟通能力要够强，愿意去跟别人沟通，或者是愿意去跟别人相处。所以，我觉得这个是公司在找外派人才里面都会考虑到的。嗯
1: ，OK， 好。所以，其实我觉得有一个蛮关键，就是你真的是随时 ready 的状态。有时候真的不知道那个很好的机会机缘什么时候来到，但是当那个被问到的时候，可以真的是很肯定的说，对这个，而且我已经准备好，随时可以出发。对
0: ，我觉得这个是我还是菜鸟的时候啊，得到的一个教训。我刚进公司的时候，一开始就是在那个 CST 画室，那和他有很多是跨部门的。作业，特别是有一些大型会议。那那时候我刚进公司，应该只有三四个月的时间。我记得有一次，就是别的单位他们有一个很大型的会议，但是他会有需要我们这个单位某一部分的数据。那那个时候，他就是早上打电话来跟我说，这个会议资料你要在今天下午提供给我。可是那时候我们其实已经要出门去宜兰出差了。但是那个当下我真的没有办法，因为我刚来到公司嘛，所以我记得后来是回程，依然回台北的路上，我的经理哦，我的经理马上接到一通电话，就是那个电话，那个那个单位的那个人打电话来跟我们经理说，你们为什么没有准时交作业？为什么没有准时交资料？因为这个会议他就是需要这个这个数据。我在电话旁边听到我的主管，他只跟他讲一句：“对不起，我们会马上提供。”其实我听到这句话的时候，我真的自己坐在旁边，我眼泪就掉下来。我就觉得，为什么我今天做事情要做到我的主管替我道歉？嗯、然后我心里面就跟我自己说，我这一辈子绝对不会再发生这种事情。所以这件事情，我得到了两个点，就是我必须要随时做好准备，就算是别人给我的是不合理的期限。但是我必须要知道这件事情它影响的有多大，因为坦白讲，你是一个新人的时候，你会觉得你要跟我要资料，你应该前三天就要跟我说啊，<笑>或者你应该前七天就跟我要。可是那个会议它可能就是明天或是后天就要开始了。好，所以第一个我觉得不需要抱怨，不需要埋怨，就是自己随时准备好。其实当下我应该是可以打电话回去跟我的同事讲说，资料在哪边，你可不可以帮我看？我可以这样子处理。嗯嗯嗯那我觉得第二个学习是。我觉得我就不要成为那样的人。以后有什么样的事情或者是会议，只要是我负责，我绝对一定要留给别人三天的时间。嗯、哦，哦、对，所以我觉得一个是改变自己的心态，嗯、第二个是同理心去理解，<的>然后也不要成为。哇！造成别人困扰<哇>，<了>震撼教育真是来得蛮快的。对对，那我觉得也因为是这些训练，让我在有机会能够得到外派的时候，我可以自己很快速的去决定这件事情我要或是不要。因为我觉得人生永远不是每一步都是你可以算的，可是你可以随时准备好。嗯、然后即使你选择了它，遇到问题，嗯、你还是可以再去想办法做一些突破跟改
1: 变。嗯嗯嗯，好，感谢。故事很精彩，刚<笑>刚就有点挺捏把冷汗的感觉。好，那我想回来聊一下，就是 Cindy 在这间公司待了蛮长一段时间嘛，然后刚有提到说，在每一份好像刚好到三四年都有机会可以做轮调。对，那你自己在评估一间公司可不可以待很久的时候，你自己会会做哪一些评估？对你来说，怎么样子的企业文化会是你喜欢的
0: ？我觉得他和泰是一个很积极鼓励大家创新，做出对。公。公司或是对自己有好处的 project， 我觉得在和泰工作是很幸福的是，是它配其实很不错，同时你也有好的生活跟品质。我们其实都不需要加班到什么三更半夜，嗯、公司也都鼓励大家尽量是在上班的时间把你手边的作业完成。这个是我。能够待在这个公司，也是我一直很 appreciate 的一点。今
1: 天要不要跟我们分享一下，何太伟特别喜欢怎么样子的人才特质啊？或是大家在面试或是准备履历的时候，有没有需要一些注意的地方？
0: 我觉得不管做哪一份工作，或者是哪一家公司，有一种人才是每个公司一定都想要的，要一直保有的三心二力。所谓三心呢，我觉得第一个心，第一颗心是责任心。工作当中，不管是针对于大的 p 或者小的 project， 你都有那个责任感要去把它完成，然后你能够站在自己或是对方的立场来思考。责任感其实就是累积信任的第一个要件。嗯，嗯好，所以我觉得第一颗心很重要是责任心，那第二个心是好奇心。对很多事情会觉得啊，我好想要知道那个是什么东西哦，我总是觉得自己不够。我觉得你只有的。好奇这颗心一直都在的时候，你才会不断地去触发学习，它就是你学习发生的动机。然后也因为这样子，会让你更谨慎地去看待每一件事情。然后再来一个，就是最重要的一颗心，就是你的心一定不能死掉，不死的那颗心，<笑>就是不管呃今天做的这个工作你是不是最喜欢的，但是你一定要从里面去找到那份热情。我觉得只有有热情的人做出来的 project， 它其实才是有感情的。嗯，那另外两件事情更重要的是比较能力面的。第一个是洞察力，就是能不能去多方面的观察事情，很直觉的就去掌握到问题核心的能力。然后再来是联想力，就是其实在工作，尤其是我们自己当了主管以后，更可以。感受到，如果我的同事他能够举一反三，这个你就真的会很很谢谢他，因为真的,真的，我觉得当你今天被老板丢给你一个问题之后，你有没有办法啊？这个可能是什么？那个可能是什么？举一反三的能力，而且你能够从这个东西来挖掘更可以运用的资源，嗯、我觉得这个真的超级重要
1: 的。嗯、对，你觉得这两个啊，洞察力跟联想力、嗯、有办法训练吗？
0: 我觉得可以耶，我觉得像洞察力跟联想力啊，我不知道像大家，像以我们在做 marketing 的人来讲好了，如果你今天负责的是做 event 的人。那你走在路上的时候,时候都在干嘛？我自己走在路上啊，如果有人拿那个录影机这样跟拍，我一定会看到很有趣的画面。就是这个人为什么走路就这样摸来摸去、<笑>摸来摸去，然后他会突然就站在一个扛棒边，然后蹲下来开始去拍那个细节或者是环节、哦。你会这样？我会这样，因为其实坦白讲，哦、这个是一开始被强迫的，因为在公司他们就跟你说，你就是要随时去观察你的周遭。然后我想说，为什么要观察我周遭？<笑>可是后来发现观察周遭就非常有用。所以我觉得洞察力跟联想力，其实它某一个程度来讲，它是一体的。嗯、那就是必须要随时对你生活当中的事情感兴趣。讲到这个，我有一个很特别的经验可以跟大家做分享。我在呃两千零八年调到 Lexus 的时候，那时候我是负责 Lexus 高尔夫球赛那一个活动，我们就开始在想说啊，明年可以做什么？然后就是决定啊，不然我们来试试一下做那个儿童高尔夫好了。哦，对，那个时候想说啊，不然搞不好可以做这样的一个 project。我觉得老板想的永远比你远。我记得那时候去跟老板提案的时候，他就说：“哎、欸，如果他说哎、欸、这个活动不错，那我们有没有可能就是永远一直这样子操作下去？嗯、好，那就变成开始自己要去经营。我就开始想，那我们应该要怎么做，可以把它做得更好？我就觉得生活当中的每一步，它都会留下足迹。”那个时候我就想说，对我以前大学打工的时候，在某某美语连锁中心，嗯嗯嗯然后那时候我们去当那个英文老师的时候，学校都会给你，就是那个中心都会给你一个 gu book guide book 对。嗯、对我刚好可以利用这样的一个经验来把这一套建立起来。哦、所以我想要分享的是，你以前做过的事情，它可能都是为你接下来铺路。
1: 嗯，对、嗯，嗯嗯，的确，但是你可能要有意识的去注意到这些事情，不然有时候做过就忘了。对，所以其实联想
0: 联想力跟洞察力就很重要。所以如果大家练习洞察力、联想
1: 力的话，我觉得刚好像我听到两个重点啦，一个是每一件事情可能要留意一下，我过去做过哪些事情，说不定有一些累积到现在都是可以用得上的。那第二个就是随时留意你可能身边的人事物，嗯、然后如果有值得你。你留下来停下脚步看一下它，把它拍起来的话，其实也都是很好的观察。我觉得你有一点像是把整个城市都变成你的博物馆的感觉。觉
0: 得我人生当中哈，就是常常会莫名其妙出现一些对我很有帮助的话。就譬如说我可能看了某一个书，他就跟他就跟你说，一个好的商业人才，你绝对不会只是看商业的书。好，你就会看到这样，然后我讲说天哪、啊，那我该看什么书？<笑>
1: 被提醒、啊，
0: 我觉得这也我也不知道这个是不是书店故意要卖其他的书。他说你就应该要去看一些非商业的，一个优秀的人才他可能就会看人文、历史、地理、艺术、建筑、啊，广泛的
1: 吸收，对广泛的吸收。<笑>那
0: 我后来想想，对耶，如果你今天想要在这个领域。跟别人做出差异性，或者是你有更多的创意的来源。嗯、如果你都只是专注在你这个领域，其实就比较没有办法跨出那一步。嗯、就是要不断的去呃做多方面的一个尝试。那尤其像我们在做行销的人，其实永远要最清楚的是，我在做专案，我要知道我的。定位，嗯，我今天因为课程的不同，品牌的不同，我定位就会不同。嗯、定位分成两种，一种是你的客群，嗯，第二个是你行销的定位，你要你你到底要锁定的是谁？你到底要走成什么样的样子
1: ？我们刚好刚刚聊到行销，所以我们就可以，呃 ，Cindy 应该也面试很多人了吧？对，那如果站在一个面试官的角度。那如果今天，譬如说他没有经验好了，他想要来应征形象。因为现在也蛮多人在做这种跨领域的专职。那如果他过去的背景并不是行销，但他现现在觉得他对行销有兴趣，你会怎么建议他来展现他的优势，或是怎么样来争取这份工作
0: ？你今天去面试一个工作，我觉得第一个要先让面试官感受到你到底。有没有认真的去理解你目前这个职缺？因为我想，我其他公司我不晓得，但是以和泰来讲，我们在开职缺的时候，其实会很清楚的写我们需要的是哪一方面的人才，或者是你以后进来之后的工作项目会是哪一些。嗯 JD、<对>我觉得这个是同学一定要花时间去看的，因为。之所以会写出这些东西，就是很清楚、很明确地告诉你，我想要做的是哪一些事。以后同学进来之后，是负责什么样的一些业务？第一个应该要去熟读这些东西，然后针对这里面的东西去思考，他可能被问到什么样的一个问题。假设你今天面试的是一个顾客服务企划，那你铁定会被问到说，那你的 customer journey 怎么样才可以做得更好？<笑>那我觉得，通常你想要面试哪一个公司，你就先去体验一下。<笑>嗯。又或者是说，你今天想要去<的>呃找这份工作。说他是做 marketing 的，你就先去了解这家公司，不是只有在网络上面看这些资讯，那是第一步。第二个，你要真的是走进那个，嗯，走去店里面去感受，然后去试想，如果今天这是我的工作，我在现场看到的好的地方是什么，或是我在现场看到有哪一些地方是我以客人的角度来看，他可以。改变的，嗯，然后再来是，就像刚刚我们讲到的，我们必须要去累积很多生活方面的一个经验。所以，呃，在面试的过程当中，如果能够很具体的去指出啊、呃，我曾经参与过的哪一些活动，或是我曾经看到了什么，我觉得它在你们这个产业里面可以做什么样的一个应用，嗯，嗯那我觉得这个就会是我们在面试当中非常想要看到的一些特质。嗯嗯，嗯<对>第一个先做功课，我觉得这也是一种
1: 尊重啊，嗯、就是你已经知道这边你想要。来了，所以你也做足了功课。那来这边可以讨论的面向就可以再更深入一些些，然后在过去连接过去的经验，有哪一些是可以放大出来的？然后怎么样去说服面试官说，对我可能在过去的一些发现里面，或者一些专案里面，我是有扮演什么样的角色？然后我是会很胜任这份工作的。
0: 我刚开始来和泰面试的时候，一样有一关是 case study。那我自己后来得出来的结论是，所有的 case study 它不一定有正确答案。哦、公司在看的不是你选择正不正确，而是你选择这样的一个方案的时候，你考虑的是哪一些因素，你的逻辑或者是口条，你的说服力有没有办法去完整的讲出你的选择？嗯，我们想要看到的是你有没有这样的一个潜力
1: 。嗯嗯嗯，好啊。<對>那最后和泰这边有没有一些新的消息或是一些真才资讯想要跟大家分享？
0: 其实和泰每一年都会很希望有很多的同学或是新血加入我们。嗯，对。那我想在明年上半年，我们应该陆续有会一些人才招募的活动，嗯、所以就非常欢迎大家来参与。然后记得不用担心你不懂汽车产业，进<笑>来之后你有二十年、三十年甚至四十年来了解它。<笑>对
1: ，因为 Cindy 就是一个很好的例子。对，<能>我真的是一个非常好的例子
0: 。<笑>好，大家如果听
1: 完今天 Cindy 的故事跟介绍，然后对和泰的故事公司啊，然后各个职缺有更多想知道的事情，我们会把资讯放到资讯栏，所以大家可以到资讯栏去看更多的资讯。好，最后想要请 Cindy 给如果现在还在职涯迷惘，然后可能想要再做一些选择的听众们一些建议。工
0: 作上迷惘比较少了，感情上的迷惘是曾经有过一些，<笑>但我觉得不管是工作或感情，我有一句话是我在日本那时候应该是我自己。心灵最脆弱的时候，然后我看到的一段话是海明威讲的：“生活在某一些时候会让我们遍体鳞伤，但是在最后，那些受伤的地方会变成我们最强壮的地方。”人生当中如果有遇到任何的困难，其实就是试着转念，相信自己会更好。对，然后所以我很建议大家就是去找一句人生当中最让你感动的画面。嗯，一张图，嗯，在你最脆弱的那个当下，然后你看到了一段话，然后把它贴在不管是你的 i g、Facebook， 或者是任何你看得到的地方。啊、每一次你在受伤的时候，你再回去看它，我觉得那个都是一种很疗愈，然后支持你可以往下走。很建议大家要勇于表达自己，勇于做自己。我也真的是很感谢何太让我。还是可以这样子做自己哦， oh, <對>能做自己很重要，超重要。因为我大概工作到第二年的时候，<笑>我姑就跟我说：“你应该快离开了吧，<笑>感觉这种传统公司不是很适合你啊。” uh, uh. 但事实证明，和泰是一个包容性很强的公司。他他、嗯、认为每个人要能够去 think amazing， 甚至是 do amazing。只有让每个人去发挥自己最好的那一个部分，我们才有办法 do amazing、嗯。所以我真的很谢谢公司，让我一直在做自己。真感人，真的，连我来这样讲，所<笑>人自己都不会管我。
1: <笑><笑>好啊，那大家如果对何太有兴趣，记得到资讯栏去看更多的资讯。<對>今天非常感谢 C L 节目精彩的分享，那我们今天的节目就到这边咯。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在职上遇到任何的烦恼，也欢迎到节目资讯栏看我们更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Ghost Grace。我们相信，职场不是一个人战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把职涯走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 也分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜，拜拜。